0: Chicos, bienvenidos en el podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y por cosas de la vida y por la lluvia que no ha parado aquí en la ciudad de Medellín, eh, esta semana no nos pudimos sentar con nuestro invitado. Es decir, que eh, para entregarles contenido y cumplir con la promesa de volver cada sábado, eh, me voy a atrever yo a darles algunos consejos frente al nuevo año que llega. Eh, ya, ya, ya casi se está acabando 2021, eh, nos quedan muy pocas semanas y deseo y les recomiendo que estos días que vienen sean la oportunidad de planear su nuevo año de la mejor manera, es decir, empezar a hablar de marketing y empezar a proyectarse para identificar oportunidades como retos que tendrán que contrarrestar o aprovecharse. ¿sí? La idea de hoy eh, es compartirles un pedazo de, de la charla que damos todos los jueves eh, a ocho alumnos de marketing para restaurantes sobre esta preparación del nuevo año eh, y cómo es que el marketing de, de, de restaurantes entra en juego. Eh, espero que les guste mucho, voy a intentar de ser lo más conciso posible, eh, pero la idea es que hoy se vayan con una idea muy clara de lo que se necesita para competir en el sector hoy en día y cómo es que pueden aprovechar de esta información para crear estrategias. Un abrazo para todos. Gracias por su confianza y nos vemos la próxima semana para un nuevo podcast. Chao, chao. Bueno, año 2022, ya casi. En tan solo cinco semanas vamos a estar ya celebrando eh, el primero de enero. Eh, y es hora de echarle cabecita a, a este año, a estas nuevas oportunidades que vienen y ese nuevo contexto tanto sanitario con la pandemia como económico. Sabemos que el sector está actualmente viviendo un momento difícil en cuanto a abastecimiento de materia prima y precios y muchísimas otras cosas. Eso es muy importante porque eh, ustedes cuando emprenden en el sector tienen que entender muy bien que su negocio está constantemente bombardeado de eh, factores externos como la política, la economía, los factores socioculturales, el medio ambiente, la tecnología, etc. Y cuando ustedes ven a su negocio como eh, un tipo de máquina, como lo hemos mencionado la semana pasada en el podcast con Rui, eh, pueden tomar buenas decisiones y pueden empezar a planear para optimizar su operación y también aprovechar de esos factores para crear estrategias y llamar la atención de los consumidores, lo cual se convierte en venta tarde o temprano. Y para esto vamos a hablar de marketing gastronómico, de marketing para restaurantes y lo vamos a definir de manera muy clara. principalmente. En marketing para restaurantes nosotros utilizamos una analogía eh, que no es nuestra, hay que subrayarlo, hay que entregárselo al autor, que es Eric Schellenberger, que escribió también un libro de marketing de restaurantes eh, hace más o menos tres años y que se llama Restaurant and Bar Marketing. Eric Schellenberger, ¿qué dice? Él habla del marketing eh, refiriéndose a una analogía que toma en cuenta el océano y el acuario. Principalmente, Eric comparta... Eh, comparte, perdón, que este acuario son todas las personas que conocen ya a su negocio. Ejemplo, sus clientes, su familia, sus amigos, etcétera ¿Qué pasa? Ustedes no pueden depender de esas personas para eh, sostenerse y para asegurar el crecimiento y éxito de su negocio. Lo que pasa es que esas personas no van a consumir todos los días ni todas las semanas eh, en su restaurante. Y eso significa que en lugar de depender del acuario, se deberían dedicar a pescar en el océano, que ya sí son todas las personas que no conocen todavía su marca o que no lo han probado todavía. ¿Cuál es el punto aquí? Es que su negocio el próximo año se debería dedicar, por un lado, a adquirir constantemente nuevos clientes y, por otro, a asegurar su fidelización. Para crecer su acuario y con paciencia, con mucha terquedad y con mucho aguante, en 5, 7, 8, 10 años, este acuario será suficientemente grande para que puedan vivir de la recompra. Sí, obviamente entran nuevas propuestas en el mercado, entran nuevas competencias y será siempre una necesidad dedicarse a adquirir nuevos clientes y no depender del acuario. Y para esto, en marketing para restaurantes, nosotros para responder a esta. A, a esta pregunta, a esta necesidad de adquirir y fidelizar, pues hemos eh, estandarizado cinco fundamentos del marketing para restaurantes. Esos, esos fundamentos son, por un lado, eh, entender las necesidades del consumidor, es decir, entender que esa persona, aparte de comer o de querer ir a comer algo, también viene a sentirse importante. Lo veremos enseguida. Dos, tenemos que aprender a cautivar su atención. Eh, la atención hoy en día es bastante reducida. El consumidor está bombardeado constantemente de información, tanto en redes sociales como en la vida real. Y tener un puesto en su mente se ha vuelto un lujo. Y es por esa razón que las redes sociales hoy lo monetizan. Es por esa razón que hoy estamos pagando a Facebook, por ejemplo, Instagram, que es la misma empresa, eh, para llegar a más personas. ¿Sí? Es una atención monetizable. Tres, tenemos que aprender a establecer confianza, súper importante. Eh, hoy en día los consumidores, aparte de consumir, también, o más bien, antes de consumir, esperan primero conectar con las marcas, es decir, entretener una relación. Y esta relación toma lugar muchas veces en medios digitales. Y eso nos deja entender que de pronto deberíamos empezar a competir más con marca y con personalidad que con producto. Algo también que veremos enseguida. Cuatro, ya que hemos llamado la atención, ya que hemos establecido confianza, tenemos también que aprender a llamar a la acción. Y esto llama a la, llamado a la acción perdón, eh, eh, va a ser lejos de frases como cómprame ya, eh, visítanos ya, etc. No, al contrario, lo que estamos buscando ahí con los llamados a la acción es inspirar los consumidores y más bien darles excusas para que nos visiten. Es decir, crear estrategias que inspiran y que no buscan convencer. La diferencia ¿sí? entre querer vender y entre inspirar, que es un tema que vamos a compartirles en nuestro nuevo libro Comunicar para inspirar, que ojalá sale a mitad de diciembre. Bien, finalmente, último punto, no lo podremos tocar hoy pero que es súper, súper importante, eh, es cuidar la experiencia del cliente. Ahí podríamos hablar muchísimo sobre este tema, eh, de hecho horas, por eso no me atrevo a incluirlo en, en la conversación de hoy. Eh, pero es principalmente cuidar las emociones y la experiencia que las personas viven al interactuar con su marca, involucra, por ejemplo, construir... Un Customer Journey Map, es decir, definir los puntos de contacto que ocurren entre el cliente y la marca para mejorarlos y encontrar maneras de generar buenas emociones que van a llevar el consumidor a la fidelización y también a la recomendación. Bien, entonces la idea de hoy de manera muy breve, no les voy a quitar mucho tiempo. La idea es que estemos eh, entendiendo los cuatro primeros fundamentos y precisamente las necesidades de los consumidores que se han eh, vuelto muy importantes, porque a medida que la sociedad va avanzando, eh, inmediatamente las personas van supliendo sus necesidades básicas, como por ejemplo, poder eh, alimentarse, descansar, tener un techo, un trabajo, una familia, etcétera, pero... Si nos referimos a la pirámide de Maslow, es decir, esa pirámide que explica cómo es que las necesidades humanas evolucionan a medida que vamos supliendo eh, algunas bases, pues entendemos rápidamente que el ser humano a suplir sus necesidades tanto fisiológicas, como les decía ahora, respirar, alimentarse, hidratarse, descansar, pero también de seguridad, que es tener un trabajo, una familia, eh, recursos como tal entonces pues cuando suprimos esto inmediatamente empezamos a desarrollar más necesidades que ya son más psicológicas es decir necesidades de afiliación el, el, la, la necesidad de expresar y recibir afecto tener una pareja sí, eh, las necesidades también de reconocimiento que ya tienen que ver más con la necesidad de sentirse importante de sentirse exitoso de tener autoconfianza, pero también de construir una identidad, que eso es muy importante porque lo veremos enseguida, va a ser nuestra puerta de entrada a la mente del consumidor. Y finalmente la última etapa, que son las necesidades de autorrealización, que son cuando ya el ser humano empieza a desarrollarse ya, tanto eh, mentalmente como podemos hasta decir espiritualmente, y donde esa persona desarrolla aptitudes como la empatía. Eh, la falta de prejuicios, que resuelve los problemas muy rápidamente y que llega a ser hasta una persona muy sabia. ¿sí? Eh, obviamente algunas personas ya lo, lo han logrado. Yo siento que como seres humanos en promedio tenemos tendencia a quedarnos en las necesidades de reconocimiento en lugar de autoralización pero esto será para otro tema. Bien, ¿qué tiene que ver eso con el eh, sector gastronómico? eso pues nos va a explicar algo muy importante, es que hoy en día las marcas no pueden competir únicamente con producto, sino también con su narrativa y su manera de participar en el mundo. Me explico. Si nos refirimos de nuevo a la pirámide de Maslow, a las dos primeras escalas, que es alimentarse y tener empleo, etc., nos podemos dar cuenta que la misma sociedad nos está permitiendo alimentarnos, pues para la mayoría de nosotros, eh, tenemos un techo, un trabajo y tenemos una cocina de donde comemos. sí Y eso por un lado nos deja entender que si una persona va a comer afuera no es necesariamente para alimentarse, sino también para desarrollar afinidades con otras personas, como las necesidades de afiliación, eh, compartir, celebrar, eh, expresar o recibir afecto de una persona. Pero también esos consumidores van a restaurantes para construir su identidad. Eso tiene que ver con las necesidades de reconocimiento y es un tema súper importante. ¿Por qué hablo de esto? Es porque hoy en día el consumidor comunica a través de las marcas. Si nos analizamos, nosotros estamos comprando marcas, estamos llevando marcas, estamos consumiendo marcas según los valores y la identidad que nos hemos eh, creado. ¿Sí? Decir que las marcas hoy en día se vuelven una manera de valiar o de defender nuestra identidad y compartirla con las demás personas. Y los restaurantes son precisamente un lugar donde podemos ir, eh, donde podemos ir, perdón, valiar nuestra identidad y nuestro estatus y sentirnos importante. Por un lado, porque vamos a estar atendidos por una persona. Y por otro, porque algunos sitios nos brindan también un sentido de pertenencia porque conecta con los valores y la identidad que tenemos nosotros mismos. sí. ¿Y cuándo sucede esto? Pues principalmente cuando el restaurante logró crear una marca que conecta psicológicamente con nuestra mente. Y eso es el punto de hoy. La invitación para 2022 es que empiezan a entrar en un proceso de introspección como restaurante y preguntarse cómo es que su marca va a conectar psicológicamente y, por lo tanto, emocionalmente con las personas para generar un sentido de pertenencia, para establecer confianza y, por lo tanto, para facilitar la venta. Esto va a ocurrir igualmente con las necesidades de autorrealización, donde, por un lado, por ejemplo, en, en las necesidades de reconocimiento, estamos consumiendo, para construir nuestra identidad. Sí, mientras que en la parte de autorrealización somos, nos hemos aceptado como tal y por lo tanto, porque nos conocemos, eh, consumimos productos que encajan también con nuestra identidad. O sé sea que en ambos casos, la marca es súper importante. Bien. Bien. También debemos tomar en cuenta que si quieren llamar la atención de personas que comparten los mismos valores que su marca, Ustedes la tienen que definir. Si volvemos a la parte del, del océano que les introducí ahora, este océano a fin de cuentas está lleno de diferentes peces. Y si queremos ir a pescar, si queremos conseguir eh, un pez, pues tenemos precisamente que entender este pez, entender lo que llama su atención, en qué profundidad nada, en qué tipo de aguas, qué línea o qué ensuelo, qué carnada vamos a utilizar para engancharlo. Y eso significa simplemente definir su mayor persona. Eso les va a ayudar a definir cosas muy importantes como sus intereses, sus valores, su identidad, sus creencias, sus aspiraciones, etc. Y cuando entendemos esto, cuando entendemos a quién vamos a enganchar y con quién queremos crear una relación, vamos también a crear una marca que va a conectar con él. Es decir, una marca que también tiene una identidad, también tiene valores, intereses, etcétera, para que esta marca empiece a actuar en el mundo digital y empieza a llamar la atención de este pez para posicionarse progresivamente en su mente. Esto se llama Top of Mind y de hecho es el objetivo de las redes sociales hoy en día. Muy importante. Tenemos tendencia a pensar que las redes tienen una relación muy directa con la venta de un restaurante. No. Eh, tuvimos este ejemplo. Si ustedes ya mismo ven un chicharrón o una comida que les llega al celular, es muy improbable que vayan a tomar acción para ir inmediatamente al restaurante, ¿sí? Pero si esta marca aparece frecu frecuentemente y empieza a generarles emociones, en este caso es muy posible que el día que ustedes quieran comer afuera, piensen en esta marca porque su contenido se ubicó en su mente, en sus recuerdos y cuando recurren a lo que se llama el proceso de decisión de compra conscientemente o subconscientemente, pues las probabilidades son que recuerden esa marca y quieran comer allá. Sí, cómo se explica eso? Es muy sencillo. Eh, les estaba diciendo que eh, el ser humano, cuando toma una decisión de compra, pasa a través eh, de cinco diferentes etapas. Sí. Esa teoría viene de Kotler, eh, se llama el proceso de decisión de compra y se, compono, y se compone, perdón, por un lado, de lo que se llama el reconocimiento de la necesidad. Como se dieron cuenta, la gente no va a restaurantes solamente para comer, sino también para sentirse importante. Es decir, que al sentir esta necesidad, el consumidor va a empezar a buscar información para suplirla. Esta es la segunda etapa, se llama eh, la búsqueda de información, donde vamos a empezar a recurrir a nuestra mente, a nuestros recuerdos, a nuestra memoria, eh, a las calificaciones, por ejemplo, de Google My Business o TripAdvisor, a la recomendación de un amigo o de una, una persona de la familia. Y cuando reunimos esta información mentalmente, una vez más, puede ser consciente o subconsciente, vamos a empezar a eh, definir o más bien evaluar las diferentes alternativas. Esa es la tercera etapa de este proceso de decisión de compra. En este proceso... El consumidor empieza a evaluar el riesgo que va a tomar con su compra y a empezar a definir cuál marca eh, tiene más capacidad o más probabilidad de suplir correctamente su necesidad. Y es ahí que saber posicionarse en su mente es muy importante, porque si esa persona ya tiene una buena percepción de la marca, una buena imagen, entonces tenemos más probabilidad de ser escogidos por esa persona. ¿sí? Esto luego lleva a la, a, la, a la decisión de compra, cuando la persona ya va eh, a consumir, ¿sí? que es el cuarto punto. Y finalmente al quinto, que es la evaluación de la compra, que es donde él va a escoger si, fue, eh, si su decisión y si su si compra fue positiva o negativa. Y eso se llama fidelización. Bien, entonces, ¿cómo es que un restaurante logra facilitar este proceso de decisión de compra? Pues para esto nos podemos referir a una persona muy tesa. En el mundo del marketing, de hecho, que tiene muchos libros, eh, esa persona se llama Seth Godin. Eh, para dárselo corto, vamos a quedarnos con una teoría o más bien con unas recomendaciones que Seth tiene, porque él habla de dos tipos de marketing. Por un lado, el marketing de marca y por el otro, el marketing directo. Entonces, según Seth Godin, el marketing de marca son eh, estrategias sí, y maneras de comunicar que principalmente comunican lo que representa su marca, así su promesa de valor, sus valores, su narrativa, su identidad, etc. La idea aquí es que esas estrategias que van a hacer a lo largo del año no estén buscando necesariamente la venta, sino buscando mejorar la percepción que la gente tiene de su marca y, por lo tanto, llamar la atención y establecer confianza. Es un marketing que ustedes, los restauradores, odian por la simple razón que no lo pueden medir. Son inversiones que pueden ser de vez en cuando costosas, pero que realmente se dedican a entretener y a posicionarse en la mente y una vez más mejorar la imagen que los consumidores tienen de su marca. Entonces, ¿cómo es que vamos a vender? Pues es ahí que el marketing directo entra en juego. Este marketing es un tipo de, de estrategias que promueve, ya si sí productos o experiencias o servicios, que van eh, a posicionarse de manera estratégica y de manera medible. ¿sí? Son campañas que tienen tendencia o que deben ser perdón, eh, segmentadas, que, que deben tener un presupuesto, un público específico y que vamos a buscar eh, retornar en inversión. Bien, entonces, ¿cuál es la recomendación según Seth Godin? Por un lado, una marca debería dedicarse constantemente a hacer marketing de marca, es decir, a hablar de lo que hace, de por qué lo hace, a conectar psicológicamente con las personas y luego, en paralelo, hacer marketing directo, es decir, crear estrategias de marketing eh, que van enfocadas en la venta y en la conversión. Y para que esto suceda, ustedes tienen que aprender a competir con su narrativa de marca. Eh, hoy en día, como se dieron cuenta, las personas van y comen afuera para también percibir emociones y para avaliar su identidad. Y nos dimos cuenta que crear una marca que tiene una identidad, que tiene valores y que tiene, por ejemplo, una personalidad, facilita esa conexión con el consumidor. Y es por esa razón que la primera tarea que yo les quiero recomendar para 2022 es precisamente de definir cosas como la razón de ser, su negocio, sus valores y principios, su mercado objetivo, como lo vimos ahora. Su personalidad, su promesa de valor y su proyección que pueden definir como su visión. Eso les va a dar muchísima, eh, muchísimo contexto perdón, para entender por qué su negocio emprende, según cuáles valores y de esto lograr generar una narrativa que van a aprovechar para crear experiencias, para crear estrategias y conquistar la atención, el corazón y el paladar de su mercado objetivo. Sí bueno, por otro lado es también muy importante entender que hay una gran diferencia entre decir y hacer, es decir que lo que están promoviendo desde la conceptualización de su marca también que se pueda encontrar en la misma experiencia en su local, en sus productos, ¿sí? en su servicio. Hoy en día, un buen branding es también ser coherente con lo que dicen y para esto. Deben asegurarse que su narrativa de marca se refleje a través de diferentes puntos de contacto que ocurren en su restaurante y que sus clientes pueden percibir a e interactuar con su marca. Bien, dicho lo anterior, si tenemos una marca que tiene un porqué, que tiene valores, que de hecho, conectan eh, con eh, las expectativas del consumidor hoy en día, se van a dar muchísimas oportunidades para ganar su confianza y ganar su valor debemos también tomar en cuenta eh, algo muy importante en el mercado ya está llegando unos nuevos consumidores que llamemos los centennials o la generación Z que son eh, consumidores que ya por fin tienen la capacidad de tomar decisiones de compra sí que tienen un presupuesto que siguen siendo jóvenes pero que han crecido en, en un ambiente, en un ecosistema donde eh, les hemos hablado muchísimo eh, de ser consciente con el medio ambiente, eh, de cuidar el tema social, de, de fomentar la libertad, etc. Es un consumidor que se ha vuelto bastante consciente y bastante, eh, hasta, no quiero decir caprichoso, pero que está generando muchas expectativas frente a las prácticas. De, de los restaurantes y de las marcas en general sí y esas personas tienen tendencia a valorar cuando cuando una marca tiene una responsabilidad social cuando una marca está eh, emprendiendo con propósito y está devolviendo tanto a la comunidad como al medio ambiente etcétera sí y creo que eso es un punto muy muy importante para ustedes porque esos consumidores como también los millennials sí eh, interactúan muchísimo en el, el ecosistema digital, que de hecho eh, les ofrece una voz, les ofrece una presencia. Si comparamos hoy en día el marketing del pasado, que podemos considerar como un monólogo donde las marcas utilizaban los periódicos, el, la televisión, eh, el radio eh, o las bandas publicitarias, eh, esas marcas se dedicaban únicamente a, a comunicar unilateralmente, es decir, que estaban comunicando lo que hacían eh, sus productos y llevaban todo el tiempo a la acción. Pero al ver llegar las redes sociales o el mundo digital, pues esas redes dieron una voz a los consumidores. Y esos consumidores empezaron a desarrollar la necesidad de decirle a las marcas, vení, pero aquí estoy también. Hablemos, interactuemos, conversemos. Yo te voy a decir lo que quiero, lo que yo no quiero. Y eso es precisamente las redes sociales. Va a ser el ecosistema donde su marca debería interactuar y llevar un diálogo con el consumidor. Y entre más acogen eso para el próximo año, mejor será su capacidad de convertir su comunicación digital con la venta. ¿Sí? Todo eso, chicos, para decirles que... 2022 debe sí o sí iniciar con una buena conceptualización de marca y con una narrativa muy clara, de la cual van a fomentar la creación de marketing de marcas y de estrategias que van a conectar con las personas tanto digitalmente como en el mundo real y en paralelo se van también a inspirar de esa narrativa para crear estrategias eh, que van a conducir a la venta, pero que van a inspirar a su mayor persona a consumir sus productos. En otras palabras, la gran oportunidad para 2022 es el branding. Les invito a leer todo lo que hemos escrito en últimas semanas en nuestro blog, también en Instagram. De hecho, estamos esos días hablando de esto eh, en nuestra cuenta de Instagram. Y si tienen preguntas, estamos obviamente muy atentos a sus comentarios. Eh, Creo que para este podcast eh, es más que suficiente. Antes les voy a dejar eh, repetirlo, eh, masticar esta información, analizarla y preguntarse cómo es que el próximo año su marca puede empezar a competir con su narrativa para así facilitar el proceso de decisión de compra de los consumidores y por lo tanto facilitar sus ventas. Les deseo un feliz fin de semana. Muchos éxitos y una vez más, gracias por su confianza. Chao, chao.